0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio, Comunicar.
1: O edifício Joseph Tier, mais conhecido como A Noite, situado na Praça Mauá, vai virar um prédio de residências. Ali funcionou o Rádio Nacional, palco de programas de auditório, rádionovelas rádio teatro e por onde passaram os principais cantores e cantoras que marcaram a Era de Ouro do rádio no Brasil. O nome do edifício é uma homenagem ao arquiteto francês, que também projetou o Copacabana Palace e o Hotel Glória. Este é um dos assuntos do programa de hoje. Vamos falar também sobre o projeto Surf Praia para Todos, que busca difundir o equilíbrio dentro e fora d'água para diversos grupos, especialmente jovens em situação de vulnerabilidade, idosos e pessoas com deficiência. Fique com a gente! O edifício à noite tem estilo art deco, 22 andares e 102 metros de altura, e é considerado o primeiro arranha-céu do Brasil. Ele passará por reformas sem que algumas características originais sejam alteradas. É o que os arquitetos definem como retrofit. A reportagem é de Larissa Nascimento.
2: O edifício à noite, localizado no centro do Rio de Janeiro, antes ocupado pela Rádio Nacional e Jornal da Noite, será transformado em residencial. A Rádio Nacional era o meio de comunicação com o maior número de audiência da época por transmitir notícias e entretenimento, como música e novelas. O Jornal da Noite originou o nome do prédio que compartilhava com a rádio devido ao seu ofício de noticiar os acontecimentos do final dos dias. O prédio, projetado e assinado pelo arquiteto francês Joseph Gere, tem muitas histórias. A Noite foi inaugurado no ano de 1929. Sete anos depois os quatro últimos andares passaram a ser ocupados pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, por onde vários artistas da cultura popular brasileira passaram, como Luiz Gonzaga, Emilinha Borba, Calbi Peixoto e entre outros. O professor do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, Paulo César de Araújo, jornalista e historiador, fala sobre o papel significativo que a rádio teve na música brasileira.
3: Ela foi uma grande divulgadora, e financiadora da música brasileira, porque o artista dependia dessa contratação da rádio para produzir música. Então, nesse sentido, a, a rádio foi decisiva, fundamental. É, inclusive para essa diversidade, porque os programas todos da Rádio Nacional abrangiam diversos gêneros. Você tinha programas de samba ou de samba-canção, programas de marchinhas carnavalescas ou de valsa. Enfim, através da Rádio Nacional se propagava painel sonoro capaz de abranger todos os gêneros da música brasileira.
2: Durante a Segunda Guerra, no último andar, ficavam dois marinheiros observando possíveis invasões através do mar de nações oponentes. A Rádio Nacional também fez parte do governo de Getúlio Vargas no período da ditadura e foi o primeiro instrumento de comunicação a mediar a interação de autoridades com a população. Por isso, a Nacional passou a receber investimentos de tecnologias do político. O historiador Paulo César de Araújo fala como o trabalho de divulgação do governo Vargas era executado na Rádio Nacional.
3: O próprio ditador Getúlio Vargas, no Estado Novo, usava os microfones na Rádio Nacional em datas específicas. Por exemplo, no, no 1 de maio, quando ele anunciava o, o novo salário mínimo a partir de um discurso lá no estádio do Vasco da Gama, em São Januário, o maior estádio do Rio na época. Esse discurso dele era é transmitido pela Rádio Nacional. No aniversário do Estado Novo, dia 10 de novembro, ele também no 7 de setembro, no Natal, no Ano Novo, enfim. Então, o líder máximo do país na época, seus ministros, estavam sistematicamente aparecendo e discursando nos microfones da Rádio Nacional, que era a rádio de
2: maior audiência. O último ano em que houve circulação no prédio foi em 2012, quando foi fechado para reformas e desocupado pela Rádio Nacional. Em março deste ano, a Prefeitura do Rio teve a iniciativa de comprar o prédio, mas decidiu abrir uma concorrência para vender o edifício. A empresa QOPP Empreendimentos ofereceu a maior proposta de compra e adquiriu o imóvel. A previsão é que as obras comecem em setembro de 2024 e dure cerca de um ano e seis meses. O novo residencial é considerado um ícone do Rio de Janeiro por ter sido o primeiro arranha-céu da América Latina com 102 metros de altura. A decisão de manter a estrutura faz parte do projeto Reviver Centro, que tem a proposta de expandir a moradia na região central e ocupar com habitantes os prédios que estão ociosos, além de preservar a história dos patrimônios que compõem a capital e são tombados. O professor da PUC-Rio e arquiteto Celso Raiol comenta sobre a necessidade de levar habitantes para a região central.
3: Criou-se um pouco de um programa do próprio governo ao ver que o centro-cidade precisaria... É, de certa forma, desse resgate, desse impulso, é, com mais benefícios para que isso ocorresse. A da Cidade, no Rio de Janeiro, teve uma lei há anos atrás, acho que não me em 73, que proibia o edifício residencial no centro. Isso foi uma grande catástrofe urbanística, digamos assim. que a gente deixou de ter, como nos um grandes centros urbanos do mundo inteiro, de ter habitação coexistindo com a edificação comercial. Isso torna viva a cidade, né?
2: Embora o planejamento da reforma vise uma estrutura moderna, assim como o cenário da cidade, as características da fachada do prédio serão mantidas para preservar a memória dos primórdios do edifício. A reforma prevê dois espaços internos nos quais o público poderá ter acesso, um restaurante e o Centro Cultural da Rádio Nacional. A pretensão da construtora é que os 447 apartamentos sejam ocupados. Os envolvidos do projeto também estão entusiasmados para que a reforma do edifício atenda às demandas corporativas e diminua a distância do trabalhador entre a sua residência e o local de trabalho, já que muitas empresas ocupam a região central. Este novo trecho habitacional da zona portuária irá trazer valorização para esta área e pode contribuir para futuros investimentos do mercado imobiliário para recuperar esta região central do Rio e o seu entorno. Larissa Nascimento para o Na Real.
1: O projeto Surf Praia para Todos atende moradores das comunidades da Rocinha, Pavão Pavãozinho e Cantagalo. Trata-se de uma iniciativa transformadora para a vida de jovens e idosos que aprendem a enfrentar o mar e a lidar com equipamentos relacionados ao surf. A reportagem é de Laura Tura.
4: Há 12 anos, o projeto Surf Praia para Todos busca propagar o equilíbrio dentro e fora da água para os mais diversos grupos sociais. Além de ensinar o surf, o programa propõe trazer inclusão social através do esporte. O principal foco é dar visibilidade para mulheres jovens em situação de vulnerabilidade, idosos e pessoas com deficiências. A iniciativa oferece aulas gratuitas de surf para moradores das comunidades da Rocinha, Pavão Pavãozinho e Cantagalo. Os alunos têm acesso a professores, acompanhamento psicológico e empréstimo de todos os materiais, como equipamento de segurança e pranchas. O projeto enfatiza a conexão entre o surfista, a prancha e a onda, que é apresentada como um movimento importante e transformador. Esportivamente, os alunos aprendem em duas etapas. A primeira fase acontece na areia, onde, de forma didática, aprendem a lidar com o mar, os equipamentos e o básico da origem do surf. Depois de aulas teóricas, os alunos vão para o mar pôr em prática o que aprenderam. O fundador e presidente de honra da Associação Brasileira da Indústria dos Esportes com Prancha e da revista Alma, Romeu Andreata, ressalta que o acompanhamento psicológico promovido pelo projeto é um diferencial que proporciona um novo olhar para o segmento.
3: O que a gente tem, que eu acho que é uma das coisas importantes do projeto, que também sendo desenvolvida uma metodologia, é um acompanhamento psicológico. O que a gente tem construído nesse novo approach que nós estamos tendo, com um o approach psicológico, é uma relação que está nos abastecendo, um novo olhar para o segmento, para quem nunca praticou e ao mesmo tempo como tem esse foco na mulher em situação de vulnerabilidade, deficientes. Isso está sendo para nós muito importante para a gente formar, desenvolver novas plataformas, para esses novos públicos que nós estamos trazendo.
4: Declarado Patrimônio Imaterial Cultural da cidade do Rio de Janeiro, o surf e os esportes com prancha no geral geram um impacto no comportamento dos praticantes. Isso acarreta em uma mudança no estilo de vida, predominantemente saudável e interligado com um contato direto com a natureza. Além dos benefícios físicos, o esporte ensina valores coletivos, aproxima os integrantes e traz uma reflexão sobre as condições de vida de modo geral. Tudo isso pode provocar uma mudança em cada um, mas também despertar um senso de coletividade entre os participantes. Para a professora do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio, Ariane Paiva, os projetos sociais ajudam os participantes a esclarecer a forma em que eles veem o mundo e a compreender os direitos de cidadãos. Existem ações que proporcionem né, reflexões sobre as condições de vida, sobre a organização das lutas coletivas, projetos que colaborem com a experiência democrática e de cidadania, que vão, de fato, mudar a forma de ver o mundo, a forma de pensar a vida de determinados grupos. Pensar a cidadania também como uma compreensão dos direitos dos sujeitos e como eles podem reivindicar esses direitos. Eu acho que os projetos sociais eles têm, de fato, um papel importante na organização das lutas e da organização comunitária. Isso pode, de fato, mudar a vida das pessoas. Apesar de ser um esporte praticado majoritariamente por jovens, o projeto incentiva a diversidade e mostra que nunca é tarde para começar. A beneficiária, moradora da Comunidade da Rocinha, de 53 anos, Marília Santos, diz que sempre teve vontade de aprender a surfar e que adquiriu valores que trouxeram leveza para o dia a dia.
3: É ter uma vida mais tranquila. né? Porque, uma,
4: apesar de ter dia que ele tá muito bravo, tem dia também que ele está muito manso. E, em cima do surf, eu posso ser o que eu quiser. Eu posso sonhar, eu posso acreditar num dia melhor. Então, para o meu dia a dia, ele me traz a leveza, entendeu? A compreensão de ter esperança de um dia melhor. Para a estudante da comunidade da Rocinha Isadora Vidal, o projeto ensinou a conviver melhor e ela aprendeu a lidar com o mar.
1: Agora eu tenho uma vida mais saudável, posso surfar todos os dias bem cedo, é, trabalho em grupo, aprendo a conviver mais com as pessoas. E o maior desafio de aprender a surfar é que eu tinha muito medo do mar e hoje eu estou aprendendo a, a perder o
4: medo. O projeto mostra que é possível surfar independente da faixa etária, sexo ou dificuldade. Com a missão nobre de democratizar o esporte, a iniciativa ajuda centenas de pessoas a enfrentar a realidade de forma mais leve. Lauratura
1: para o Na Real E para finalizar a edição do Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será destaque nas mídias.
4: PÍLULAS DA SEMANA
5: o cantor canadense The Weeknd se apresenta neste sábado no estádio Newton Santos. Os portões serão abertos às 4 da tarde e o show está previsto para as 9 da noite. A última vez que o um músico esteve no Brasil foi em 2017. Além do Rio de Janeiro, The Weeknd estará em São Paulo nos dias 10 e 11 de outubro. Todos os ingressos estão esgotados.
0: O Festival Clássicos do Brasil acontecerá na Marina da Glória do dia 20 ao dia 22 de outubro. O evento tem como intuito trazer diversos gêneros da música brasileira. Atrações como Elba Ramalho, Alceu Valença, Geraldo Azevedo e Chico César, Nação Zumbi, Jorge Aragão, Xande de Pilares estarão presentes. Os ingressos variam de R$ 100 a R$ 400 reais e estão disponíveis no site ingress.com. Os portões abrirão para o público às 17 horas.
5: A Cinemateca Man recebe o 25º Festival do Rio até o dia 15 de outubro. Com estimativa de receber 5 mil pessoas, o evento traz o melhor do cinema nacional e internacional. No total, serão exibidos mais de 100 filmes. Dentre as produções brasileiras, o destaque está para o sequestro do voo 375, de Marcos Baldini. O endereço fica na rua Infante Dom Henrique 85, no Aterro do Flamengo. A entrada é gratuita.
0: O filme Elise e Tom, só tinha que ser com você, está em cartaz nos cinemas e conta a história de um dos maiores álbuns da música popular brasileira. O filme é dividido em três partes. Uma das partes fala como foi a carreira de Elisa antes do álbum, a outra como foi a carreira de Tom Jobim e a última como foi a vida dos dois artistas a partir desse encontro. A classificação indicativa é de 12 anos.
5: O maior torneio de tênis da América do Sul já tem data confirmada. O Rio Open celebra sua décima edição em 2024, entre 17 e 25 de fevereiro no Jockey Club. Grandes nomes do esporte, como Rafael Nadal, Davi Ferrer e Carlos Alcaraz, já passaram pelas quadras de saibro do torneio. É esperado que o Jockey Club receba mais de 50 mil espectadores.
0: Por hoje é só. Esse programa foi apresentado por Letícia Guimarães, com pílulas de Augusto Werneck e Maria Lins e edição sonora de Augusto Werneck. O programa Na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Cristina Bravo. Até a próxima semana!